0: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Hölle Nord Podcasts, die achte Folge, sie sollte eigentlich die sechste sein. Vor drei Wochen saßen mein Kollege Uli Schröder und ich, Janek Schabert, mit Ingo Thomsen vom Fanclub Die Wikinger und David Gambitz von der Hölle Nord zusammen, haben mit den beiden über das Fanleben der SG Flensburg-Handewitt gesprochen und damals auch über die noch frische Auswärtsniederlage in Göpping, über die sich... Ingo und David sehr geärgert haben, denn beide waren in Göppingen vor Ort. Und daran sehen wir schon, vor drei Wochen waren die Probleme noch ganz andere als heute. Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff und sie war auch der Grund, dass wir die Folge mit Ingo und David bereits zweimal verschieben mussten. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Ingo und David für das Verständnis. Nun haben wir überlegt, ob wir diese Folge in dieser Woche bringen können, weil das Thema Corona einfach allgegen wertig ist. Aber wir haben uns dafür entschieden, denn wir denken, dass dass es durchaus hilfreich sein kann, auch mal was zu hören, was nicht mit Corona zu tun hat. Nichtsdestotrotz mussten wir das Thema natürlich aufgreifen und deshalb haben wir auch nochmal mit David telefoniert, haben mit ihm zumindest kurz über das Thema gesprochen. Das Gespräch hört ihr jetzt vor der ursprünglichen Folge, die wir wie gesagt vor drei Wochen aufgenommen haben. Wundert euch deshalb nicht über die Tonunterschiede zwischen Telefon bzw. Skype und Studio. Viel Spaß mit der Folge. Bleibt gesund, haltet Abstand, wascht euch die Hände und bis bald.
1: Hölle
2: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
3: Hallo David. Hi. <lacht>
0: Wichtigste Frage dieser Tage,
3: wie geht's dir? derzeit gut. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. Ähm, Ja, man muss das alles so ein bisschen sich neu sortieren, aber insgesamt, äh, ja, außer der Langeweile hat man eigentlich, finde ich, nichts, worüber man sich großartig beklagen sollte. Vor
0: drei Wochen, als wir zusammengesessen haben, war die Welt irgendwie noch eine andere, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe glaube ich, auch meine persönliche Einstellung zu dieser ganzen Corona-Geschichte so ein kleines bisschen geändert, weil es am Anfang natürlich konnte man nicht so wirklich absehen, wo es hingeht, Ähm, jetzt inzwischen ist es dann doch ein bisschen ernster geworden, als man vielleicht selber wahrhaben wollte. Ähm, Ja, wir müssen irgendwie das Beste daraus machen. ist auf jeden Fall eine völlig neue Situation. Jetzt, äh, keine Ahnung, vor ein paar Wochen, als wir geschnackt haben, war noch äh, möglich, sämtliche kulturellen Veranstaltungen oder sonst was mitzunehmen in Flensburg? Und der Spielplan, ja, es war vielleicht ein Geisterspiel in, in Rede, so, aber ja, jetzt ist einfach nichts mehr. Das ist schon ein krasser Unterschied, ja.
0: Warst du denn mit in Berlin beim SG-Auswärtsspiel am 8. März oder hast du das von zu Hause aus verfolgt?
3: Das habe ich von zu Hause noch verfolgt. In Göpping die Woche vorher war ich mit, ja. Und äh, da war es ja auch so, also die hatten ja dann auch schon da unten die ersten Fälle und all sowas, Äh, war auf jeden Fall Thema, aber man hatte überhaupt noch nicht ansatzweise das Gefühl, dass man sich da größer einschränken müsste jetzt in der nächsten Zeit, also ich glaube, dann hätte man gewisse Dinge auch anders gemacht, So, (lacht) das waren auf jeden Fall eine ganze Menge Leute auf engstem Raum und da macht man sich dann irgendwie im Nachhinein ja doch Gedanken, ob das so eine schlaue Idee war. (lacht) Ja,
0: und dann ja selbst ein paar Tage später, äh, Heimspiel gegen Melsum, da warst du sicherlich in der Halle und ja. wer hätte gedacht, dass das, ja, wer weiß, für wie lange das letzte Live-Handballspiel war, das, ja. das man das, gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Also da war hat, wie war mhm. da dein Eindruck zu dem Zeitpunkt? War das da irgendwie ein Thema in der Halle?
3: Also ich finde, man konnte das nicht so wirklich greifen, weil du natürlich, äh, also erstmal hattest du da keine Ahnung, was war das? Noch nicht mal ein Todesfall, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es gar nicht genau in Deutschland. Und es war irgendwie noch nicht so wirklich da. Und äh, die Leute dachten sich, ja gut, in anderen Ländern haben sie natürlich dann alle möglichen Sachen abgesagt. Aber dass jetzt hier, Knall auf Fall die Bundesliga auf einmal komplett nicht mehr stattfindet, ich, also habe ich in den Gesprächen da an dem Tag nicht so wirklich wahrgenommen, dass die Leute das im Hinterkopf haben. Ja, also das öffentliche Leben hat sich schon enorm verändert. Ja. So.
0: ja. Aus äh, Fansicht, aus Sicht von dir als SG-Fan wird ja im Moment viel debattiert, ähm, Saison abbrechen oder die Fußballer wollen die Saison vielleicht auf, mhm. auf Krampf noch zu Ende bringen. Wie stehst du dazu?
3: Also ich weiß es nicht. Ich glaube, den einzig relativ schlauen Satz, den ich dazu gehört habe, war wirklich, dass man sagt, ähm, wie es in anderen Ländern halt, dass es ja pro Saison so quasi so zwei Playoffs gibt, also es gibt die Hinrunde und dann ist Schluss und dann die Rückrunde und Schluss. Das wäre für mich das Einzige, äh, wo ich sage, das wäre noch ansatzweise eine faire faire Lösung, weil ähm, also an dem Spieltag jetzt in der Rückrunde, wo noch ein oder zwei Spiele stattgefunden haben, Schluss zu machen, ist Quatsch, finde ich. Dann soll man einfach sagen, die Hinrunde nehmen wir als äh, als Endresultat dieser dieser Saison. Ja, dann stehen die Kieler zwar da oben, aber da müssen wir dann durch. <lacht> David,
0: damit die wirtschaftlichen Folgen ein bisschen abgefedert werden, setzt die SG auch auf die Solidarität ihrer Fans und vor allem ja darauf, dass für bereits bezahlte Tickets keine Rückerstattung gefordert wird. Wie stehst du denn dazu? Wie ist dein Standpunkt?
3: Also bis zum gewissen Grad ähm, würde ich das auch mittragen, dass man da auch äh, sich solidarisch zeigen kann, äh, kann aber schon verstehen, wenn die Leute da auch eine anderen Meinung sind, weil ich schaue mir jetzt mal meine Stehplatzdauerkarte an, die irgendwie um die 125 Euro im Jahr kostet und wenn wir dann in die Blöcke K oder sowas reingucken, also meine Eltern haben da früher mal gesessen, da ist man 500, 600 Euro los, äh, dann zu sagen, ich schenke euch mal so eine halbe Saison, ähm, also dass die Leute da zumindest ein bisschen Schweißausbruch kriegen, ist äh, meines meiner Ansicht nach auf jeden Fall nachzuvollziehen. Ähm, ich jetzt persönlich, wie gesagt, wegen der Stehplätze würde da keinen äh, großen Aufriss machen. Also habe jetzt auch nochmal eine Einzelkarte an der einen oder anderen Stelle extra gekauft, die jetzt vielleicht dann ja, im schlimmsten Fall für die Tonne ist. Aber wie gesagt, ich kann den Ärger bei echt teuren Sitzplätzen schon verstehen.
0: Hast du da schon so ein Meinungsbild im Hölle Nord erfassen können?
3: Also jetzt über den Fanclub insgesamt nicht. Also da hat ja da hast du sowohl sowohl Stehplätze als auch Sitzplätze dazwischen, aber da jetzt nicht so direkt. Also es kommt eher aus meinem direkten Umfeld so Familie und direkte Freunde, ähm, wie die das zur so Hand haben. Und ein Großteil sagt natürlich ja klar. Also weder die SG noch irgendjemand anders kann da jetzt großartig was für. Also warum sollten wir das nicht mit unterstützen? Wir sind ja nun mal auch kein Verein, der die Kohle äh, ich sag mal, säckeweise von irgendeinem Mäzen in die Halle getragen bekommt. Äh, da muss man dann schon auf den Cent gucken. Ähm, ja, aber jetzt über alle Mitglieder also der, der Hölle Nord könnte ich da jetzt schlecht sagen, wie, wie die das alle sehen. Also ich denke mal, es wird auch wieder teils, teils sein. Also jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Ist auch was dran. Ja.
0: ja. Oh, Triple 1. Triple ist Triple. So, Ingo, weiter geht's. Ah, die 2, ja. ja. So, das waren insgesamt 49.
1: Das In dieser THW-Farbe, ich total geil. Dass man alleine schon solche Farben genommen hat. Dass du schwarz-weiße ne? werfen darfst. Das ist echt. <lacht> Deswegen verlierst
0: es auch. Flensburg
1: Hannewit. Flensburg, Flensburg Hannewitt.
0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin
2: Yannick Schappert und bei mir ist mein Kollege Uli Schröder. Moin Uli. Moin Yannick. Ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein. Wir freuen uns auch über unsere Gäste heute. Zwei Fans der SG Flensburg Hannewitt. Natürlich, wie sollte es anders sein in einem Podcast, der Hölle Nord heißt. Wir begrüßen heute Ingo, moin Ingo. Hallo. Und wir begrüßen David, moin David. Hi.
0: Und wir haben uns eigentlich gedacht, dass jeder von euch sich vielleicht einmal kurz in zwei Sätzen selber vorstellt.
1: Ja, mein Name ist Ingo, ich bin ähm, schon uralt und <lacht> ja, seit 14 Jahren Vorsitzender vom Fanclub Hölle äh haha. <lacht> ja ein Wortspiel, nee, vom Fanclub die Wikinger und seit Anfang an, also äh, Campushalle, Halle, Arena habe ich eine Karte, davor war es so sporadisch, aber seitdem habe ich halt Sitzplatz. Sehr angenehm. Ja,
3: ja hi, ich bin David, ähm, bin ja mit Unterbrechung schon Anfang der 2000er bei der Hölle Nord eingetreten, dann zwischendurch bei den Ultras gewesen, wo wir was eigenes aufgebaut haben und danach jetzt ja, nach ein paar Jahren auch etwas älter geworden und dann wieder zur Hölle Nord zurückgefunden. Ich bin jetzt 35 und ja, zur SG, also ich bin Anfang der 90er nach Handewitt gezogen mit meiner, mit meiner Mutter und ähm, seitdem, ja, also es war dann, ich bin dann da zur Schule gegangen und irgendwie, ja, was, was machen die Kinder denn hier so? Ja, hier gibt's die SG und ja, und sonst ja nix. <lacht> das reicht doch auch. Und ja, und so bin ich das erste Mal dahin gekommen und fand das sofort Geil, also ob es als kleines Kind dann erstmal in den Geräteschuppen da war in der Wikinghalle und dann später in den weiteren Hallen, also hat mir sofort gefallen.
0: Ja und wenn wir Ingo von den Wikingern und David von der Hölle Nord da haben, ist ja ganz klar, wir wollen über das Fanleben bei der SG sprechen, über die Fankultur bei der SG und wir möchten euch zum Einstieg mal fragen, so aus dem Bauch heraus, die
1: schönste Erinnerung, die ihr mit der SG verbindet, das schönste Erlebnis, Ingo. 2014 Champions League Sieg in Köln, total überraschend, eigentlich mit relativ wenig, mit null Erwartung hingefahren und dann in zwei ganz geilen Spielen irgendwie das Ding da geholt. Ich glaube, das war die größte Geschichte. Aber du kannst
0: mir nicht erzählen, dass du im Halbfinale noch irgendwie dran geglaubt hast, zehn Minuten vor Schluss.
1: Ja, na klar. (lacht) Nee, wir waren eigentlich schon tot und ähm, deswegen ist es auch so bleibend irgendwie, weil es einfach Wahnsinn war. Eigentlich hat das Spiel erledigt und ähm, am Ende war ein ganz, ganz geiles Erlebnis. David, wie ist das bei dir?
3: Ja, also ich würde auch sagen, vom, also vom erfolgreichsten, emotionalsten Spiel her bin ich da 2014 auch voll dabei. Ähm, Habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, nach Köln zu reisen, aber ähm, wir haben das dann hier in Flensburg in der Kneipe gesehen und brechend voll unten am Hafen. Alle dachten so, ja gut, okay, wir sind da jetzt, wir haben es dahin geschafft, aber äh, ob wir da jetzt wirklich eine Chance haben, das ja, stand in den Sternen und dann würde ich auch sagen, also das Halbfinale war für mich eigentlich schon stärker als das Finale, also davon habe ich noch viel mehr Erinnerungen irgendwie so, weil äh, ja, wie Holger Glandoff da diesen Pass, also kommt ja quasi von der Bank, kriegt diesen Pass und hämmert den da rein und dann kommen wir in die Verlängerung und äh, da ist mir, das werde ich nie vergessen, wo irgendein Freund in den Rücken gesprungen, wir sind beide so halb in die Leinwand reingefallen und <lacht> Es war einfach nur völlige Ekstase für drei Minuten. Dann hat man gedacht, oh krass, wir können das jetzt echt noch schaffen. Oh ja, und dann Finale gegen Kiel. Also es war schon äh, ja doch das Emotionalste, was man so miterlebt hat.
0: Ja, Finale lagen wir ja auch, oder die SK lag ja auch schon mit fünf Toren hinten. Ne?
2: Ja, klar. Wenn wir den äh, Spieß umdrehen. Ihr habt ja beide eine langjährige Fan-Vergangenheit. Da gehört natürlich auch die Frage dazu, was war denn euer bitterstes Erlebnis? Ein Spiel, was ihr am liebsten... Vergessen
1: wolltet, es aber noch nicht vergessen habt. Ingo, wie sieht's da bei dir aus? Ich weiß gar nicht, dass ja, aber irgendwann ist der Verein auch von der falschen Förde irgendwie bei uns deutscher Meister geworden. Und das habe ich eigentlich so gut wie verdrängt. Aber wenn ihr mich jetzt so direkt fragt, dann war das einer der bittersten Momente. David, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, also wir haben ja so oft gegen die falsche Förde schon <lacht> verloren. Von daher weiß ich gar nicht, was da am Schmerzhaftesten ist. Und es ist eigentlich jedes Mal schmerzhaft. Ähm ich würde aber trotzdem, obwohl es jetzt vielleicht nicht so ein großes Spiel in dem Sinne war wie ein Derby, aber äh, in Schaffhausen, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange ist das jetzt her gewesen?
1: Stimmt, Schaffhausen war auch eine Katastrophe. Also ein wir sind Favorit ja, dahin
3: wir haben und, also es war von vornherein klar, eigentlich ist das der kleinere Verein, das müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Äh, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Ich weiß noch, dass die hatten nur so eine ganz kleine Tribüne bei sich in der Halle und die war... Proppe voll, die Ordner haben doch völlig hilflos, versucht immer noch irgendwelche Leute, ähm, also von der Heimmannschaft eigentlich Fans in diesen Block reinzukriegen, wo wir sagten, nee, hier ist voll, hier kommt <lacht> gar keiner mehr rein ähm, und die Stimmung war einfach super, also ähm, ich weiß noch, es gibt doch, diese, in Schaffhausen gab es ja diese alte Geschichte, dass äh, es ein Trommelverbot da in der Halle gibt Aha. und das... Äh, entstammt also es ist jetzt Gerücht ich weiß nicht ob das wirklich so passiert ist aber als die Flensburger war das in den 90ern oder so als sie das erste Mal da gespielt haben da äh, haben die haben die Anhänger wohl einiges an Trommeln und so weiter dabei gehabt und dann sind irgendwelche Tiere von einer Nachbarkoppel ausgebüxt und auf die Hauptstraße gerannt und seitdem gibt es ein Trommelverbot in Schaffhausen. also so wurde mir die Geschichte mal erzählt ähm, ja, und ja, mit, diesem, ja, mit dieser Erwartung ist man einfach nach Schaffhausen dieses Mal gefahren. Und als wir dann irgendwie, es sind ja nur zehn Minuten oder sowas noch zu spielen gewesen. Und dann fahren wir dieses Spiel so vollends an die Wand innerhalb weniger Minuten. Ich, ich War da Per Kalen sogar noch Trainer? Ja, ich war das glaube, das, ja. das
0: EHF-Pokal-Halbfinale 2008? Ja. Rückspiel? Kann ja, das dann, ist
1: auf jeden Fall ganz, ganz lange her. In dem und das irgendwie kann ja. gut sein, dass es 2008 war, auf ja. jeden Fall. Also er steht... Unser Trainer steht auf jeden Fall
3: völlig hilflos an der Seitenlinie, weiß gar überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Wir, wir schreien die Spieler so aus drei Meter Entfernung an und fragen sie, was was macht ihr da? Wie könnt ihr das jetzt noch verlieren? Also das war, da haben wirklich Leute hinterher auf der Tribüne gesessen und geheult und ähm, das war, weil es einfach so unrealistisch war, dass man da jetzt noch scheitert und ja. ja.
1: Ja, da hatten wir VIP-Karten, weiß ich noch. Das war gegenüber im Autohaus konnte man essen und trinken und wir hatten eigentlich gar keinen Bock zu trinken. Aber nachher haben wir uns fest <lacht> vorgenommen, dass wir denen die ganzen Vorräte irgendwie wegnageln. Und die waren irgendwie, also da gab es ja diese ganzen Geschichten im Schlafrock und alles sollten wir essen und wir hatten echt Tränen in den Augen. Aber ja, stimmt, David, da hast du recht, Schaffhausen war auch ziemlich bitter. Ja.
2: Und am Ende war der dann demnach, nachdem er das Buffet leer gegessen und die Vorräte weggetrunken hatte, gab es dann doch noch einen Flensburger Erfolg an diesem Abend. Ja, zumindest hatten
0: wir das jedenfalls geschafft. Ja, so eine gewisse Leidensfähigkeit ist ja auch irgendwie so eine Eigenschaft, die ein SG-Fan auf jeden Fall mitbringen muss, ne?
3: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, man muss schon irgendwie dazu geboren sein, morgens irgendwie früh loszufahren irgendwie und am nächsten Morgen irgendwie, keine Ahnung, zwischen zwei und drei wieder in Flensburg zu sein und um acht zu arbeiten oder um sieben <lacht> oder wie auch immer für 60 Minuten Handball. Also es gibt viele Leute, die fragen, ob wir nur einen an der Lucke haben. Irgendwie <lacht> Das ist Beispiel, ja jetzt, Sonntag. Genau, Sonntag um sieben <lacht> <dieselbe> <lacht> und um zwei wird man wieder zurück sein in Flensburg, irgendwie der Bus voll und ja, dann ist halt für die Ersten um sieben, für die Anderen um acht oder wie auch immer Arbeit. Ja. So ein bisschen positiv bekloppt muss man schon sein. Ja, da ist ja, wie du
0: schon sagst, da die Auswärtsniederlage in Göppingen ein gutes Beispiel. Du hast dich mit dem Auto auf den Weg gemacht.
3: Ja, genau. Wir waren von der Hölle äh, 13 Leute, sind mit zwei Autos da runtergefahren, mhm. ja. Und so ein Tag sieht dann halt so aus, dass du Samstagmorgen dich ins Auto setzt, also locker neun Stunden unterwegs bist, kommst dann da an, dann, ja. Wir haben ja gute Kontakte zu den Göppingern schon seit längerer Zeit und äh, die haben gesagt, ja komm komm vorbei, wir treffen uns, wir gehen zusammen essen, sind dann da irgendwie mit 40 Leuten in so einem Restaurant gewesen, das war super, ähm, sind danach äh, feiern gewesen, die haben extra für uns in der Halle die Bar aufgemacht und äh, das über den Verein geregelt, also die Jungs sind einfach super. Ja und dann das, was von uns dann noch an Energie übrig war, das wollten wir dann eigentlich am Sonntag in der Halle präsentieren, das hat dann aber auch nicht so funktioniert ähm, ja am Ende ärgert man sich so, war insgesamt eine ziemlich geniale Tour so darunter und es bringt auch immer, also mir bringt jede Auswärtstour Spaß, egal wie das Ergebnis am Ende zustande gekommen ist, aber natürlich denkst du dann so, doch schon mit einer Hälfte, warum fährst du da ganz runter und dann also kommt so ein so Spiel dabei raus
1: Ich glaube, bei so einem Ergebnis fragt man sich wirklich warum man sich das antut ja. Ja, das
3: also, also vor allen Dingen, wenn man morgens zur Arbeit geht ja, ja. <lacht>
0: David, vielleicht erzählen Sie uns mal, der Hölle-Nord-Fanclub, was ist das für ein Haufen? Wie viele
3: sind das? Warum habt ihr euch zusammengefunden? Was ist die Grundidee so dahinter? Also von der Gründungszeit kann ich persönlich ja jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich damals noch nicht dabei war. Das, Aber was mir damals erzählt wurde, ist eigentlich, dass es so war, dass eine Handvoll von Leuten, auch eher eher jünger, bei den Wikingern Mitglieder waren. Und äh, dort irgendwann gesagt haben, so es waren noch Förderhalle-Zeiten mit der äh, einen Tribüne, oft auf, auf der einen hinter dem einen Tor. Und dann haben die gesagt, aber irgendwie wollen wir, ich weiß nicht, also es gab, ich weiß nicht, ob es da jetzt richtig schwerwiegende Meinungsdifferenzen gab, so ob es wirklich hart geknallt hat oder ob man einfach gesagt hat, Mensch, wir entwickeln uns in so ein bisschen andere Richtung, möchten gerne was Eigenes machen. Und wie wäre es dann eigentlich, wenn wir die Stimmung auf die ganze Halle verbreiten, so dass man das ein bisschen aufteilt? Ja, und dann wurde die Halle Nord gegründet, es wurde sich dann auf die andere Seite des Spielfeldes begeben, hinter das andere Tor und ähm, also ich kann ja nur das beschreiben, was ich mitbekommen habe, als ich dann das erste Mal als junger Mensch dann in der Förderhalle, war. die Stimmung war ja genial, also es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan und ich würde mal sagen, das war rückblickend eine gute Entscheidung, auch wenn da etwas auseinandergebrochen ist, so in Anführungsstrichen, dass sich etwas Neues zusammengefunden hat, was super funktioniert hat. Mhm.
1: Wie war das bei euch, Ingo? Ja, ich glaube, die Trennung kommt einfach, weil, weil es verschiedene Leute sind, irgendwie, die verschiedene Ansichten haben. Also, das war auch nicht zu meiner Zeit, irgendwie, weil wir sind 92 gegründet worden, die Hölle Nord 95. Und wichtig ist einfach, dass wir heute irgendwie wieder einen ordentlichen Konsens gefunden haben, dass wir ordentlich miteinander umgehen. Und, ähm, es ist letztendlich, glaube ich, egal in welchem Fanclub man ist, Hauptsache man ist dabei und äh, man ist organisierter Fan. Und bei uns ist es halt so, dass wir bei 280 Mitgliedern auch viele, viele Ältere haben, irgendwie, also von jung bis alt. Und ich glaube, das ist, das ist bei der Hölle Nord ein bisschen anders. Da wird halt, ähm, sind sicherlich viele im gleichen Alter und die stehen auch überwiegend. Bei uns sitzen die Leute überwiegend. Das sind so die, die Unterschiede ohne, wirklich ohne Wertung einfach. Das hat sich irgendwann auseinanderdividiert und im Moment, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass wir alle das gleiche Ziel haben und dass wir alle mhm. zum dritten Mal ein Folge Deutscher Meister werden wollen.
0: Also, das kann man, kann man schon immer noch so sagen. Also, die Hölle Nord ist so auf der Nordtribüne zu Hause und die Wikinger eher auf der Südtribüne und,
1: oder wie? Ich weiß nicht, seid ihr auf der Süd? Ja, so ne? wir sind überall verteilt. Wir würden gerne irgendwie, wenn wir die Möglichkeit hätten, gerne zentral irgendwie sitzen. Das ist natürlich nicht möglich. Mhm. Wir haben natürlich auch Leute auf der Stehplatztribüne, ganz klar.
2: Ja, David, du hast gerade angesprochen, guter Kontakt zu den Fans von Frisch auf Göpping. Wie sieht das allgemein aus bei euch? Gibt es Fans, mit denen ihr besonders gut könnt? Und natürlich angeschlossen. Und die Frage, gibt es Vereine und deren Anhänger, wo man sich lieber gegenseitig aus dem Weg geht?
1: Schön, dass du David zuerst gefragt hast. Ja, ich, ich, das wäre bei der Wikinger,
3: äh, ja, bei den Wikinger auf jeden Fall eine kurze Antwort. <lacht> Nein, also es gibt ja auch bei der Hölle Nord äh, Kontakte in alle möglichen Richtungen mit den Göppingern, das hat sich damals einfach. Äh, Es ist relativ spontan ergeben, die sind 2004, glaube ich, das erst, also gingen so die ersten Kontakte los, da waren die hier in Flensburg und da wurde gesagt, Mensch, hier, irgendwie seid ihr ja ganz cool drauf, dann wurde sich getroffen, die sind abends mit uns noch hier in der Stadt gewesen, haben gefeiert und danach war eigentlich relativ klar, dass man trotz des Schwäbischen doch äh, viel miteinander gemeinsam hat. Und jetzt ist das einfach immer weitergegangen, zusammen zum Final Four und dann gab es die ersten äh, Spruchbände, um sich gegenseitig zu unterstützen und so weiter. Ähm, Inzwischen sind wir da einfach, also wenn wir da ankommen, sind die die besten Gastgeber, die man sich vorstellen kann. Das ist, als ob man echt so lange alte Freunde wieder sieht und äh, das sogar bei Leuten die neu dazugekommen sind, also die uns irgendwie noch nie vorher eigentlich wirklich gesehen haben, aber du kommst da hin und sagst so, ja ach, du gehörst hier auch mit zu der Gruppe da und sagen, die, ja, ach, hier seid die Flensburger und so weiter und selbst die ganz normalen Fans, die jetzt nicht irgendwie organisiert sind Köpping, die stehen dann hinter uns im Block und sagen, oh Mensch, wie lange müsst ihr denn nach Hause, das ist die Frage, die man jedes Mal kriegt, so, wie lange Oh, wie lange müsst ihr denn noch fahren, ja, neun Stunden hat das ja Sinn,
0: da gab es beim mal feine
3: Forschung den ein oder anderen Schulterschluss dann ne? wenn ja. der eine ausgeschieden war hat man den anderen auf jeden Fall also da Stimmt. wurde auch wurden die auch mit angefeuert und ich finde einfach die Metalität da unten bei den Jungs ist einfach äh, und Mädels ist einfach super mhm. ähm, Man versteht sich einfach blendend und Ansonsten äh, Kontakte, also es ist ja früher auch so gewesen, dass du viel mehr aktive Fangruppen im Handball noch hattest. Das ist in, in, in Magdeburg damals, selbst die Hamburger hatten da ja so eine kleine Truppe äh, in Nettelstedt, in Minden. Das sind alles Gruppen, die kann man jetzt mögen oder auch nicht mögen, wie sie damals aufgetreten sind. Das muss jedem selbst überlassen sein. Aber ähm, ich fand es generell immer gut, dass also viel mehr los war. Also dass du ähm, Gruppen für junge Leute hattest, die... Lust hatten, was in der Halle zu machen, weil man muss sich einfach mal vor Augen führen, ähm, wenn wenn sowas nicht entsteht, wenn diese Gruppen überhaupt nicht existieren in einem Verein, dann ist das schon um einiges langweiliger. Also ich meine, das sehen wir ja bei uns selber, wir haben ähm, das Selbstverständnis, dass wir uns die Hölle nennen, nicht nur der Fanclub, sondern die ganze Halle. Und ähm, wenn du dann, ich sag mal jetzt zum Beispiel Champions-League-Spiele von Flensburg dieses Jahr oder auch in den letzten Jahren ähm, siehst, wo einfach weniger los ist, dann ja wird dieser Name natürlich nicht so mit Leben gefüllt, als wenn es jetzt ein Derby ist und die Halle brennt. Mhm.
1: Ja.
0: Gibt es da noch andere Fangruppen, wo aus Flensburger Sicht äh, ein besonders gutes Verhältnis herrscht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es dir sagen darf, aber wir <lacht> haben eigentlich einen ganz guten Draht nach Minden in den Fankeller. Das möchte David vielleicht jetzt nicht hören, wobei den Fankeller gibt es jetzt ja nicht mehr. Kann sagen, ähm, was, äh... Und wir haben einen ganz guten Draht, aber leider ja. abgestiegen zum VfL Gummersbach, zu einer, zum Fanclub da. Ja, und schlechte Erfahrungen haben wir eigentlich immer, also eigentlich kontinuierlich irgendwie in Magdeburg gemacht, wo es irgendwie nie nett war. Das war mein erstes Spiel 2004 dahin und das war einfach eine Katastrophe.
3: Ja, Mag- ja. ja, da ich auch ja Magdeburg ist immer so ein bisschen besonders gewesen. Also ich finde ja so, die haben halt schon so diesen, also es ist wie so ein Klischee, aber so diesen ostdeutschen Charme von solchen Clubs. Also ich erinnere mich an das eine Mal, wo wir nach Göppingen, gef- äh, Quatsch, Göppingen, jetzt schon, nach Magdeburg gefahren sind und ich glaube, der äh, FC hatte, ja, die hatten ein Heimspiel und dann kam das Marketing vom FC Magdeburg auf die glorreiche Idee. Ich weiß nicht, ob es sogar auf den Tickets drauf stand, aber jedenfalls alle Leute, die beim FC-Spiel waren und mit ihrer Karte dann zur Handballhalle rüber gedackelt sind, die haben umsonst Eintritt bekommen. Da waren natürlich Leute in der Halle, wo wir uns dann als Flensburger Gruppe dachten, okay, auf unser Material müssen wir heute ein bisschen besser aufpassen als sonst. Ähm, aber ansonsten, ja, also die Magdeburger, ich finde die Stimmung bei denen einfach wahnsinnig gut und auch wenn das bei denen dann äh, vielleicht ab und zu mal so ein bisschen überhand nimmt. Also ich aber weiß aber auch, was, was ist da so für dich das, das Reizvolle an der <lacht> Stimmung? Also die sind halt, die stehen hundertprozentig einfach hinter diesem Verein. Also für die gibt es da auch 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 keine zwei Meinungen. Klar kann man dann sagen, es ist so ein bisschen undifferenziert oder so, aber wieso willst du als Fan auch differenziert mit deinem Verein umgehen? Also ich, du, das ist ja das, was du, was du liebst, was dir total wichtig ist. Und ähm, ähm, da kann man auch schon mal unlogisch sein in der Argumentation, finde ich so. Also die, die die berühmte Vereinsbrille. so. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn du dann im Spiel auch. Äh, keine Ahnung, eine Schiedsrichterleistung bemängelst, wo du hinterher vorm Fernseher sitzt und sagst, ja, nee, natürlich war das ein Paul. <lacht> das muss doch jeder Warum habe ich das nicht gesehen? Aber in der Halle ist es doch was völlig anderes. Und ich finde, genauso sind die Magdeburger halt auch. Dass es immer heißt, sie können enorm Druck auf, auf die auf die Schiedsrichter ausüben, auf die gegnerische Mannschaft. Da kann man natürlich und, stolz drauf sein, ne? wenn, ja.
1: wenn man sagt, irgendwie, Mensch, die, die Fans üben richtig Druck auf die Schiedsrichter aus. Das ja. ist manchmal bei uns ein bisschen wenig, vielleicht im Moment. Weniger geworden, vielleicht auch.
3: Ne? Ja, genau. Also ich. Wie gesagt, auch wieder Förder- Förderhallenzeiten kann ich dann nur zitieren. Also, da sind die Schiedsrichter ja teilweise mit Sonnenschirmen aus der Halle geleitet worden, weil da einfach vom Schlüsselbund bis zum Schuh gefühlt alles runterkam. Also, das sind ja, weiß nicht, also Flensburg war da ja auch schon immer besonders, was dieses, dieses Heißblütige angeht, auch was, was Schiedsrichterentscheidungen und so angeht. Also, da sind ja wirklich, ja, also, ich erinnere mich dann extrem harte Spiele einfach, wo, wo es um alles ging.
0: Was zeichnet denn, Ingo, aus deiner Sicht so die Atmosphäre in der Hölle Nord aus? Was erwartet ein Gegner, wenn er hierher kommt?
3: Hoffentlich
1: hat er Angst, wenn er hierher kommt.
3: Das ist jetzt auch wieder gut, dass du das gesagt hast.
1: Ja, was erwartet ihn? Ich glaube, wir sind schon noch berüchtigt, dass wir eine ordentliche Stimmung in der Halle machen Wobei wir sicherlich, der eine sagt, das ist eine gute Stimmung und der andere sagt, das ist irgendwie, es wird immer schlechter oder es wird immer schlimmer. Aber solange wir keine Klatschpappen einführen, solange wird auch die Stimmung in der Halle da sein und man richtig klatscht. Und der Gegner soll mit Respekt kommen und das glaube ich, das tut er auch im Moment. Mhm. Also man hört ja immer wieder nach, nach dem Motto, genießt das Spiel, das ist die geilste Stimmung und das ist die beste ja. Stimmung überhaupt.
0: Mhm. Ist das so ein, so ein wichtiger Punkt, dass die Stimmung sich auch alleine entwickeln kann in Flensburg, was in anderen Hallen vielleicht hm, schwierig ist?
3: Ja, du hast, hast halt verschiedene Ansätze in den Verein, finde ich immer so. Also manche versuchen es ja wirklich, ähm, also mangelnde Kreativität in den Fanblöcken, wenn die überhaupt Fanblöcke haben. Also ich meine, gucken wir uns doch Kiel an, die haben ja nicht mal einen Stehplatz. Also keine Stehplätze so richtig, wo du sagen kannst, da ist ein Stimmungskern. Von da aus versucht äh, Funke auf die Halle überzuspringen oder sonst was. Da hast du halt fast nur Sitzplätze und ein, Extrem, also extrem, das kann ich jetzt nicht belegen, das hört sich so blöd an, aber auf jeden Fall einen älteren Zuschauerschnitt, als du in Flensburg hast. Mhm. Das macht ja immer ganz viel aus. Und ähm, ja, also also für mich, es es sind gerade einfach die Stehplätze, die diesen diesen Unterschied machen. Also Mhm. du, du, ja.
0: Also was ist denn so deine Auffassung von guter Stimmung, nenne ich das mal? Also wie würdest du das beschreiben?
3: Also die perfekte Stimmung ist einfach, wenn es eigentlich schon vor dem Anpfiff losgeht. Also es gibt gewisse Spiele, die sind ja so schnell ausverkauft, dass da weißt du von vornherein, also wenn du einen Stehplatz hast, dann bist du besser mindestens eine Stunde vor Anpfiff in der Halle. Also eigentlich musst du schon zur Hallenöffnung Heil- da sein. Und dann geht es auch direkt in den Vlog, da wird sich nicht noch großartig irgendwo mit Popcorn eingedeckt. Also ich glaube, alle, die da im Block G stehen, die wissen ganz genau, wie früh sie dann da sein müssen. Und wenn du merkst so richtig, also eigentlich schon bevor die Mannschaft aufläuft, sind, haben die Leute Lust, die ersten Lieder zu singen, man braucht gar nicht großartig anstimmen. Und ähm, sofort sind alle voll dabei. Also das sind eigentlich die die, die besten Spiele. Und dann natürlich... Ähm, wenn du auf der Gegenseite auch Fans mit hast. Das ist natürlich, Auswärtsfahrerzahlen im Handball sind halt leider nicht so, da ist man vom Fußball natürlich enorm was gewohnt so, da ist immer was los, aber äh, das, das ist im Handball halt einfach nicht gegeben, von daher freue ich mich persönlich eigentlich immer sehr, wenn du dann auf der Gegenseite auch welche hast, die dich auch auch pushen so, also mhm. ist ja das eine, wenn du eine geile Stimmung von deiner Heimkurve hast so ähm, und das Spiel ist dann relativ eindeutig, führst irgendwie mit zehn Toren, dann denkst du so, ja, das da kann eigentlich nicht mehr viel kommen so und dann flaust du vielleicht so ein bisschen ab, aber wenn du siehst, auf der anderen Seite, da ist auch noch eine Truppe und die hat eigentlich auch, äh, macht da ordentlich Rabatz, also ich erinnere mich, als die das fans einmal hier waren, das war ziemlich geil und äh, Skopje hat ja auch einmal Fans mitgebracht, das waren dann auch größtenteils Leute, die eigentlich vom Fußball kommen so, ähm, aber die sind in die Halle rein und die Leute dachten, was ist hier denn los? Weil das, mhm. also das sind so, so spezielle Spiele einfach gewesen, wo die Gästefans dann auch was dazu beitragen, dass die Heimseite sich mehr anstrengt.
2: Mhm.
3: Also
0: irgendwo wie ist das bei dir? Wann gehst du nach Hause und denkst, das war eine geile Stimmung
1: heute? Ja, nach jedem Spiel. <lacht> ähm... Wann gehe ich nach Hause? Es war eine geile Stimmung. Schon so, wie David sagt, irgendwie, wenn es irgendwie schon vor dem Spiel losgeht, wobei wir natürlich erst mit unseren Sitzplätzen kurz vor Spiel beginnen irgendwie ähm, in die oder zum Platz gehen. Aber ja, man gut war es eben, wenn es von Anfang an, wenn es alleine kommt, wenn ich angepeitscht werden muss von, über Hallensprecher oder sonst irgendwas, sondern wenn es einfach irgendwie von gegenüber was kommt und wenn dann auch vielleicht irgendwann mal die Geraden sich bewegen auf oder sogar mal aufstehen würden oder aufstehen, dann war es irgendwie ein richtig gutes Spiel, weil dann sind irgendwie alle 6.000 mitgegangen und nicht nur die 1.800 auf der Stehplatztribüne und ein paar von uns auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Wie ist da so
0: generell das Zusammenspiel? Nordtribüne, Südtribüne, ähm, mit dem Rest der Halle auch?
3: Naja, außer den Wechselgesang gibt es ja eigentlich nicht so viel Zusammenspiel, also ich weiß nicht, ist, das, ist er ist eigentlich Mitglied bei euch? Der eine, der auf die andere Seite rübergeht und dann die Welle da macht, nachher Mannschafts, also
1: ganz am Anfang? Ja, genau, der ist bei uns das Mitglied ist, irgendwie, ja, genau. ähm, er macht irgendwie vorm Spiel, schwenkt er die Fahne und dann macht er für unsere Seite die Welle irgendwie, ja. das ist mal mit uns zehn Leuten, die wir da am Block sitzen, ja. angefangen und heute <lacht> sind es irgendwie, ist es zumindest ja, also, ein Phänomen, ja.
3: Also, das, sowas finde ich auch total cool, also wenn die Leute von alleine darauf kommen, ohne jetzt irgendwie großartig mit Leuten, Erstmal eine Arbeitsgruppe zu gründen und zu sagen, was sollen wir sowas vielleicht mal machen? Der hat irgendwie, ich glaube, der hat einfach damit angefangen irgendwann ne, mit euch. Oder?
1: Ja, genau, das mit so. uns angefangen. Wir haben gesagt, Mensch, hier reiß mal die Arme hoch, wenn du schon da unten stehst und mach irgendwas. <lacht> und ähm, ja, das ist dann hat sich irgendwie von alleine entwickelt einfach. Und ja. irgendwie fehlt auch was, wenn er jetzt nicht da ist oder wenn es nicht gemacht wird. Mhm. Ist das so die 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 Stimmung in der Halle
0: äh, etwas, worüber euch auch regelmäßig austauscht dann im Fanclub? Vielleicht auch zwischen den Fanclubs?
1: Naja, es gibt ja schon ein Treffen mit der SG zusammen, da ist das natürlich immer wieder Thema irgendwie, was macht man mit dem Hallensprecher, was wird mit der Musik gemacht, was ähm, gibt es Verbesserungsvorschläge, was, was können wir als SG noch machen. Ähm, ja, also der Austausch ist natürlich schon da. Die Meinungen sind manchmal ein bisschen, gehen weit auseinander irgendwie, aber letztendlich glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir auch da irgendwie gehört werden oder dass wir die Chance haben, da uns einzubringen. Wo, wo gehen denn da die Meinungen auseinander? Also ich... Ich glaube, jeder hat einfach
3: so auch einen anderen Anspruch daran, was für ihn eine gute Stimmung ist. Also ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Hallen, da wundere ich mich mal am TV dann manchmal so ein bisschen, wenn dann der Kommentator wieder so erzählt, oh, was ist hier für eine Stimmung in der Halle? Und dann bist du da, Also ich will die jetzt nicht kleiner reden, die Vereine, um die es geht. Ich nenne mhm. da keine Namen, aber ähm, du siehst eigentlich, also die singen nichts, aber die klatschen halt. Und das ist dann für manche dann schon eine richtig gute Stimmung, wo ich dann sagen würde, nö, also mir würde das also als mein Anspruch überhaupt nicht ausreichen. Ähm, aber natürlich gibt es auch einfach Spiele, die jetzt nicht also nicht so die die Massen ziehen oder enorm viel Spannung aufkommen lassen. Also wie gesagt, wenn du da 10, 15 Toren führst gegen einen relativ kleinen Gegner, dann ist es für mich auch okay, wenn dann nicht irgendwie das ganze Spiel durchgesungen wird. Also ich finde, da muss man auch realistisch sein. Aber insgesamt finde ich einfach, dass das äh, Fangesänge halt gerade den Unterschied machen zu einem Publikum, was halt hat, im schlimmsten <lacht> Sinne diese furchtbaren Klatschpappen auch noch benutzt. Also da gibt es da aus Marketing-Sicht, echt die, die, die schlimmsten Auswüchse, das haben wir ja alles schon, ja, das ist ja auf diesen Fantreffen, da war ich jetzt schon länger nicht, aber äh, auch früh, früher immer angesprochen worden, dass
0: wir uns eigentlich gegen sowas verwahren.
1: Genau, versprochen hat man uns, dass es nie Klatschpartner in Flensburg <lacht> geben wird und da möchte ich jetzt also nochmal ganz explizit darauf hinweisen, dass wir auch keine möchten. <lacht> es gab immer so
3: Experimente damit, ne? So was heißt Experimente? Sie wurden dann einfach hingelegt. Also wir haben ja nur auch schon ein paar Manager durch <lacht> und ich glaube, äh, und... Unterschiedliche Manager haben unterschiedliche Absprachen getroffen, sagen wir es mal so.
1: Also wir haben in Mannheim am Mannschaftsbus gestanden und da wurden aus dieser Halle irgendwie 10.000 Klatschpappen irgendwie abgetransportiert, also für den Müll produziert da irgendwie, wo wir dann schön 10.000 Klatschpappen irgendwie, das haben wir dann jedem Einzelnen da mit einem Wagen rausgefahren, kam, irgendwie nochmal gesagt, wie schwachsinnig, wie dämlich das eigentlich ist, aber die machen es weiter, sollen sie auch, also Hauptsache wir bekommen keine. Soweit zum Thema ökologischer Fußabdruck, ne? <lacht> Ja, genau. Ich finde das Thema Fangesänge
2: sehr spannend. Wie muss ich mir das vorstellen? Greift ihr da auf ein, ich sag mal, bewährtes Repertoire zurück oder seid ihr immer dabei, euch vielleicht auf was Neues einfallen zu lassen?
3: Ja, also der, der Großteil der Fangesänge ist natürlich bekannt. Also als wir damals angefangen haben, so die ersten Fangesänge, ich meine, die gab es ja schon... Keine Ahnung, in den 80ern wurde er aber auch schon Fangesänge angestimmt. So, ne? also das ist natürlich alles noch eine andere Nummer gewesen als das, was heute... Also ich glaube, es ist um einiges melodischer geworden einfach. Äh, Gerade durch das äh, Aufkommen der ultra im Fußball in Deutschland hat das Ganze nochmal einen enormen Schub gekriegt. Es wurde sich viel mehr damit auseinandergesetzt, wie solche Lieder... Ja, Also was die alles als 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 Thema haben können. Die Liebe zur Stadt, zum Verein, generell gegen Kommerzialisierung. Da gibt es ja von bis alles. Ähm, und äh, Also hier bei der SG war es auf jeden Fall so, dass wir uns natürlich am Fußball orientiert haben, haben geguckt, was für Gesänge finden wir cool, wir haben auch manchmal ein Lied irgendwie entdeckt oder eine Melodie, wo wir gesagt haben, da könnte man das und das drauf dichten, aber ähm, den Großteil haben wir schon wirklich, also uns inspirieren lassen von fremden Fanlagern und ich finde gerade im Handball, wo die Fanszenen halt um einiges kleiner sind als beim Fußball, finde ich es also besser wenn du lieber eine, eine, eine vorhandene Melodie gut umsetzt und die gut singst, dass das Publikum das auch kapiert und mitsingen kann, dass viele mitmachen können, als wenn du dir da jetzt eine endlos schwierige, mehrstrophige Ballade ausdenkst, die keiner mitsingt. Also der lieber, wie gesagt, gut klauen als schlecht selber machen.
0: Ja, dann dann lieber was, wo auch der Rest der Halle vielleicht
3: sogar mal ja. mit,
0: mit einsteigen könnte. Und wie
3: gesagt, man muss sich beim Handball einfach die meisten Leute davon haben halt sie, sich noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, also muss man es dir noch ein bisschen einfacher machen. Ja. Ähm,
0: David, du hattest ja schon gesagt, du warst, du hast eine Ultra-Vergangenheit. Ja, ähm, schande. <lacht> zu den Zeiten gab es natürlich auch immer einen Vorsänger in der Halle. Ja. Gibt es ja jetzt irgendwie nicht mehr so richtig, oder?
3: Nein, also mit, dem, mit der Auflösung der Ultras äh, vor also schon vier Jahre, über vier Jahre Ähm, war eigentlich klar, dass wir auch diesen Posten dann nicht mehr besetzen. Also es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit bestehen, wenn jetzt irgendjemand Neues da etwas Neues installieren will oder auch die anderen Fanclubs, wenn jetzt die Alte Garde sagt oder die Hölle Nord sagt, Mensch, wir füllen diese Lücke irgendwie. Also wir wollten da ganz bewusst auch nicht irgendwie sagen, so ja, wir haben uns jetzt zwar aufgelöst, aber irgendwie weitermachen tun wir jetzt trotzdem so. Das wäre völlig inkonsequent gewesen. Und deswegen haben wir den anderen das Feld so ein bisschen überlassen. Ähm, Und... Ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich einfach gezeigt, dass du für den Großteil der Spiele auch einfach keinen Vorsänger brauchst. Also es soll jetzt nicht so eine Abrechnung mit der gesamten Liga sein, aber du hast halt aus meiner Sicht die Hälfte der Spiele, dafür brauchst du keine Vorsänger. Also, das funktioniert von alleine. Und ähm, die sind, das sind einfach nicht so die, die Publikumsmagneten, dass du sagst, also da funktioniert die Stimmung einfach von alleine. Da, das ist äh, mag in anderen Sportarten anders sein, aber in einer 6.000-Mann-Halle brauchst du gegen äh, ich weiß nicht, Ludwigshafen, keinen Vorsänger. meiner mhm. Meinung nach. Das, das ist so, ja, meistens eine klare Sache und äh, auf der anderen Seite halt ähm, ist die Halle auch nicht dermaßen ausverkauft, dass du sagst, hier komm, jetzt bringen wir die Bude richtig zum Brennen. Mhm.
0: Ähm, wir haben eben schon das Thema Klatschpappen gehabt, Ingo. Bei Klatschpappen ist auch ein lauter Hallensprecher nicht weit entfernt, sag ich mal. Wie wie wichtig findest du das ähm, und wie findest du das umgesetzt bei
1: der (lacht) SG? Ja, ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu dem, was wir als Hallensprecher oder was wir haben oder so. Ich glaube, dass es besser geworden ist, ähm, dass er ja heute versteht, wenn auf der Stehplatztribüne was losgeht, dass man dann die Musik ausmacht. Ähm, Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, es ist
3: ein schwieriges Thema. (lacht) <lacht> okay. Er ist ja, ein Halssprecher, also ich, ich bin da auch eher so, ja, wenn man es konservativ nennen möchte. Ähm, der weniger
1: Meinung, ist manchmal wen, mehr. Genau,
3: weniger ist mehr. Guck mal, das steht sogar auf meinem Zettel. Du hast geguckt vorhin, ne?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich weiß, <lacht> kann ich sagen. Ein Spicker gucke ich mir nicht an.
0: <lacht> Aber nee. da seid ihr auch im, im ja. Austausch. Ne? Jetzt zum Beispiel seit dieser Saison äh, wird vor Spiel ja auch auf der Leinwand der Text vom... Ja. SG-Lied gezeigt. Wart ihr daran auch beteiligt? Oder sind das denn Sachen, die die SG alleine in die Wege hat? Nein, das ist ein,
1: ist auf einem Fanclub-Treffen bei der SG irgendwie zustande gekommen, dass man eigentlich, dass wir vorausgesetzt haben, dass jeder den Text eigentlich kennen müsste. Ja. Ähm, ob es jetzt da läuft oder nicht, ist, glaube ich, leider egal.
3: Ja, 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 ist das so. Also ich finde, dass es nicht unbedingt schlechter dadurch geworden ist. Also klar kann man sagen, äh, gut, wenn
1: wir mit ist schlechter zufrieden, wenn es nicht schlechter geworden ist, wenn wir mit zufrieden sind, dann haben ja. wir ja alles richtig gemacht. Dann ist auch schön, dass wir miteinander reden. Ja.
3: <lacht> nee, so tief müsste man eigentlich nicht stapeln. Das stimmt. Nein, also ähm, ob man jetzt unbedingt den Text dort zeigen sollte, müsste ja darüber kann man streiten. Also ich bin auch eher der Meinung, so schwierig ist das nicht und dieses Lied existiert seit Ewigkeiten. Also das kann man können. Ähm, aber ich finde es trotzdem, also ich finde es einen guten Vorschlag. Dafür, dass es früher halt gar nicht gemacht wurde. Es ist, war immer so der Wunsch, da nach einer Melodie, wenn dann Leute irgendwie zum HSV, zum Fußball gefahren, so dieses Hamburg Meine Perle, da einfach jedes Spiel gnadenlos gespielt wurde. Und äh, ich meine, ich weiß gar nicht, mit wem wir, mit welchem Manager wir damals darüber gesprochen haben, aber es war auch so ein Fantreffen und ja, aber es wäre doch cool, wenn wir irgendwie sowas in der Halle hätten. Und wir sagen, ja, da haben wir uns auch schon lange drüber Gedanken gemacht. Und irgendwann ist man halt bei diesem alten SG-Karlauer da äh, gelandet, wo man so dachte, ja, das ist eigentlich ein uraltes, so aus den 80ern rausgefallenes Lied, so von von den Texten oder vom Text her, aber es ist äh, total genial, gerade weil es schon also so viel Tran- so viel Tradition auch transportiert. Mhm. Oder
0: glaube ich auch nie auf Campus Halle, als die noch Campus Halle hieß, auch noch nie aktualisiert, oder? Ja,
3: es gab ja mal verschiedene Versionen von dem Lied, ne also es wurde doch dann irgendwann nochmal neu geschrieben, neu
1: ich glaube mit Campus oder? Also, also Campus Halle glaube ich ist da nicht. Nee, ja, oder Wick, also Wicking noch. Wicking Förderhalle nicht. Besser ne? ist, die brennt den Text wieder ein, dann können wir das nächste machen. <lacht> ja, ich singe immer nur mit Förderhalle, deswegen
3: <lacht> sind mir da et- etwaige Variationen egal.
0: Ja. Aber wahrscheinlich ist es dann so, wer den Text kennt, sowieso kennt, singt mit und wer
3: genau. halt nicht, der, der dann nicht. Ja, also dafür wär's natürlich äh, auch schon gut, wenn der Text dann richtig ist. Der ist leider, der ist immer noch ein Fehler drin. Oh. Wo an welcher Stelle? <lacht> ich, meine, das, ich meine, das wurde sogar direkt auf dem letzten, letzten Treffen sogar angesprochen? Also wurde mir so erzählt auf jeden Fall.
0: Wie, wie wichtig sind denn ähm, <lacht> vor einem Spiel auch so, so Routinen, dass quasi, sagt es gerade Hamburg, meine Perle, mhm. dass äh, immer an der gleichen Stelle gleiche Elemente kommen?
3: Kommt auch von wie lange die durchgezogen werden, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also irgendwann kann man sowas auch auslutschen aber ich also eine gewisse Routine finde ich eigentlich ganz gut also
1: Routine finde ich auch muss auf jeden fall sein ob, ob über die Länge kann man sicherlich streiten aber also Routine und das das machen wir ja eigentlich auch mit Routine jetzt, Deswegen ja. finde ich schon ganz okay wie es jetzt war
0: ja ich denke zum Beispiel auch ähm, kurz vor dem Anpfiff dann wenn die Nordtribüne so geschlossen die Arme hochnimmt
3: das Zwischen- genau das äh, macht ja die alte gerade jetzt ich glaube seit dieser Saison haben die damit angefangen was äh, inzwischen gut angenommen wird also warum dann kann das auch so, also warum sollte man das dann ändern, wenn es jetzt gut funktioniert? Das ist etwas, was die Leute auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mitnimmt und sagt, so, so, so ein Startsignal ist. Ähm, ja, und dann, also einfach so gewisse Punkte, die ja eigentlich jedes Spiel gleich ablaufen. Also dann gehen irgendwie die Doppelhalter oder Fahnen oder sonst was hoch, dann geht das Ganze wieder runter, dann kommt entweder eine Choreo oder halt auch nicht und ähm, dann wird angefangen zu singen. Also ich glaube. So viel, das ist alles, was wir an Routine so haben. Ich glaube, sehr viel mehr braucht man da auch gar nicht. Also, ich finde gerade, wo wir auch beim Hallensprecher waren, so diese Reizüberflutung, dieses massive Einspielen von Musik oder so. Also, lass die Fans doch mal machen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal irgendwie fünf Sekunden Ruhe in der Halle wäre, wenn man nichts einspielt, so, weil die Leute dann von alleine denken, ah, Mensch, das war irgendwie ruhig, da
2: müssen wir was machen. Mhm. Nochmal zum Thema Fangesänge interessiert mich persönlich auch sehr. Äh, gibt es einen Favorite, die absolute Nummer 1? Und keine Angst, äh, du musst nicht singen. Es reicht, wenn du den Titel einfach nennst. <lacht> wenn es denn einen gibt. Ach, ich habe da
3: keinen besonderen Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ob ich einen am allerbesten f- finde. So. Über die Jahre hinweg gab es einfach viele. Also ich finde diese, diese alte Hymne, die jetzt auch, wie gesagt, vom Spiel dann äh, eingespielt wird über ein Video, ich finde die hat irgendwas. also es hat für mich so was, die, die kennt man seit man zur SG geht so gefühlt und ähm, das ist etwas was was mich so mit dem mit dem Club verbindet. Also ich finde die 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 gerade so die alten Fanlieder, die finde ich eigentlich am schönsten. Das sind Gesänge, die hat man sich gar nicht selber ausgedacht, die hat man irgendwann einfach übernommen, weil man sie wieder entdeckt hat und das sind eigentlich
1: die besten. Ingo, hast du da einen Favoriten? Nee, ich sitze ja, wir singen ja nicht. <lacht> nee, also das, ähm, wir versuchen das mitzumachen, was von der Gegenüber der ganzen Seite bei uns ankommt und nee, es gibt keinen Favoriten.
0: Wie steht ihr denn, äh, wenn wir so, beziehungsweise erstmal die Frage, ähm, ihr wenn ihr als Fans, als SG fans in andere Hallen kommt, wie, wie wie findet ihr da so den Umgang bei Handballfans untereinander? Wenn das jetzt nicht gerade in Göppingen ist.
3: Ich ja, <lacht> wollte ja schon verraten, Magdeburg mag ja ganz besonders.
1: Ja, wie finde ich den Umgang? Also es gibt eben solche und solche Hallen und ähm, es gibt positive und negative Erlebnisse. Also das was ähm, was die Hölle Nord mit da äh, mit den mit frisch auf hat, das haben wir so ähnlich halt mit mit Minden irgendwie mit dem Fankeller, den es jetzt noch nicht mehr gibt oder auch mit ähm, Mit mit dem VfL Gummersbach, die jetzt ja leider nicht mehr in der ersten Liga sind, also das ist natürlich schon positiv und was David vorhin sagte, also die erste Frage ist immer, Mensch, wann seid ihr denn heute Morgen losgefahren und wann seid ihr dann morgen wieder zu Hause? Also es ist irgendwie Kontakt da zu zu allen irgendwo, es gibt immer solche und solche, die gibt es da sicherlich bei uns auch.
0: Da klang ja auch schon durch, ähm, du hast ein gewisses Unverständnis dafür, wenn man da auch nicht freundlich aufgenommen wird, so in der fremden Halle.
1: Ja, aber sollte man das nicht irgendwie versuchen, also zumindest versuche ich das auch, den Leuten mit Respekt zu begegnen und wenn ich irgendwie in, ähm, in meiner geliebten Halle in Magdeburg irgendwie vorher frage, wie ich mein Bier mit zum Platz nehmen darf und als ich dann mit dem Bier ankomme, sagt ja du ja, du aber nicht, weil du bist ja aus Flensburg, dann ist es für mich irgendwie ziemlich respektlos und dann dann passt es eben nicht und da geht das irgendwie, glaube ich, auch die ganze Zeit irgendwie weiter, also das ist einfach, das ist nicht meine Halle, das ist ja schlimmer als an der verbotenen Falle. <lacht>
3: Also, ja, es gibt halt einfach echt Negativbeispiele so in, der, in der Vergangenheit. Also, was, was halt oft negativ aufgefallen ist, äh, ist jetzt gar nicht so eine richtige Vereinshand, aber in, in Hamburg. Also, ich fand es zu, sowohl zu Final Four als auch ähm, damals noch, als der HSV noch da gespielt hat. Also, es war schon. Immer schwierig, also du musst immer viel diskutieren, was für Material bekommst du in die Halle. Das ist aber ein generelles Problem, was was wir in der ganzen Liga haben. Es gibt einfach keine einheitlichen Standards in den verschiedenen Hallen. Ähm, äh, was du für Fahnenstöcker mitnehmen darfst. Äh, kannst du ein Megafon mitnehmen? Kannst du Trommeln mitnehmen? Welchen Durchmesser dürfen diese Trommeln haben? Äh, müssen die hohl sein oder müssen die geschlossen Also all, so, all solche Geschichten. Da gibt es die wirsten würsten äh, äh, Sachen, wir mussten, wir hatten einmal ein Megafon mit und dann mussten wir da irgendwie die Batterien rausnehmen, ja, damit könnt ihr ja werfen, ja, aber warum sollen wir denn das Megafon mitnehmen, so, weißt du, das, äh, das sind so sinnlose Diskussionen, die man dann teilweise irgendwo führen musste und ähm, das liegt aber halt einfach, also klar, der, der, der Handballsport geht immer mehr in die größeren Hallen. Auch die kleinen Vereine bauen neu, wie jetzt in Minden jetzt auch wieder passiert. Aber insgesamt hast du halt doch eine enorme Spanne zwischen zwischen großen Arenen wie in Hamburg oder in Kiel äh, und auf der anderen Seite dann sowas wie Nettel steht. Und äh, während du dann, oder bestes Beispiel Essen. Also das war, war ich völlig baff von. Wir sind da einfach angekommen, haben einfach alles mitgenommen, weil wir nicht wussten, was wir reinkriegen damals. Und das war überhaupt kein Problem. Aber in den großen Hallen ist es wirklich so, ein ein, ein Hürdenlauf durch die verschiedenen Instanzen dann mit Ordnern und Security-Dienst und Hallenpersonal und alles Mögliche. Und ich glaube, entweder müssen die Vereine es klarer kommunizieren, was sie reinhaben wollen und was nicht, oder es müssen sich alle Vereine einmal an einen Tisch setzen und sagen, das sind die Standards, auf die wir uns einigen können.
1: Schön wäre, wenn wir Genauso mit den Fans des Gegners umgehen würden wie wir irgendwie. Also wenn man irgendwie wirklich sagt, okay, es sind nur drei Trommeln, dann sind es drei Trommeln. Aber bei uns darf man irgendwie eigentlich auch gefühlt alles, was ja eigentlich von der Sache schön ist, aber da möchte ich es so auch in anderen Hallen irgendwie erwarten. Oder dann erwarte ich das einfach, dass man irgendwie das Gleiche macht da mit uns. Und das hm. finde ich ist im Moment nicht gegeben. Also jetzt zum Beispiel Lillehammer, da konnte man mit reinnehmen, was man wollte. Die haben nur geguckt, ob die Trommel holt ist. Weil ähm, die haben es schon mal haben uns erzählt, irgendwie beim Eishockey irgendwie, Tschechen oder irgendwas, die haben da irgendwie den Schnaps in die Trommel mit reingeschmuggelt und dann nachher irgendwie getrunken und das fanden die dann nicht so gut, aber ansonsten, weil unsere Trommeln holen war, war es kein Problem irgendwie und auch da irgendwie eine ganz andere Gastfreundschaft, also irgendwie, wenn man Richtung Skandinavien fährt, dann braucht man nicht diskutieren, ob man fünf oder zehn Fahrer mit reinnehmen darf. Und Lille haben wir zum Beispiel, da kriegt man eine Mail vom Verein oder von um, wo die sich freuen, dass wir irgendwie kommen, nach dem Motto, dann ist endlich mal vielleicht ein bisschen mehr los irgendwie bei uns in der Halle. Das geht eben auch und das war auch eine Riesenarena eigentlich. Ja, sind wir vielleicht so ein bisschen bei, bei deutschen Eigenschaften, so starkes Reglementieren,
0: vielleicht sogar fehlende Erfahrung mit mit Fangruppen, die ein bisschen was machen in Handball. Obwohl Handballen.
3: man das in Deutschland ja inzwischen eigentlich gewohnt sein müsste. Also ich finde, im Handball ist ja nun nicht erst gestern ein bisschen was los. Und auch wenn Flensburg da vielleicht so ein bisschen heraussticht, weil weil wir meistens dann doch die die lauten extrovertierteren äh, vielleicht auch manchmal bierseligeren Fans mitnimmt so. Aber ähm, also ich finde insgesamt hätte man sich darauf längst einstellen können. Das ist jetzt keine neue Situation. Äh, und man sieht ja auch im Ausland, dass es dass es anders funktioniert, wo du jetzt Lillehammer sagst. Also ich finde auch in Dänemark ist es immer in den dänischen Hallen nie ein Problem, also die sind da auch, ich meine, die Dänen sind generell für mich irgendwie entspanntere Menschen, aber auch bei sowas, die 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 gucken da halt einmal drauf und dann wird geguckt, ob man da irgendwas drauf hat, was die Leute beleidigen könnte, so, aber das ist doch das Einzige, was sie interessiert, also
1: also gefühlt glaube ich irgendwie, oder es ist in Skandinavien so, die holen uns noch das Klebeband, irgendwie, damit wir die Fahne auch richtig ankleben ja. können und ähm, in Deutschland müssen wir uns einfach rechtfertigen dafür, dass wir eine Fahne mit haben, weil man ja. meint, man verdeckt irgendwo einen Werbepartner oder, oder, oder Ja sowas. Auch. und dann ist es irgendwie ganz banale Dinge, nach dem Motto, habt ihr kein Brandzertifikat für eure Fahne, bekommt ihr sie nicht rein, ja. dann möchte ich mal die Fahne auf der anderen Seite sehen oder die Klatschpappen, die ja sicherlich auch irgendwie dafür... Ja. Also, die wahrscheinlich auch irgendwo am Anfang zu brennen, da wird es auch kein Zertifikat vergeben. Das ist so ein bisschen Schikan in den großen Hallen. Also, zumindest kommt uns das so vor. Und das wird im Moment leider nicht besser.
2: Bei dem, was ihr in eurer eigenen Halle, in eurer Arena macht, ich denke mal, ihr werdet ja im Austausch mit der SG, also mit dem Verein, stehen. Fühlt ihr euch denn von denen immer ausreichend gewertschätzt und gehört oder gibt es da vielleicht Verbesserungsbedarf? Ingo.
1: Also ich glaube, die Wertschätzung ist da und ich glaube auch, dass die irgendwie froh sind, dass irgendwie vor allem auswärts irgendwie ähm, reichlich Leute irgendwie eigentlich zu jedem Spiel da sind. Also das ist immer wieder der Tenor, den man hört, Mensch, es ist schön, wenn du rauskommst und du siehst zumindest mal eine Flensburg-Fahne irgendwo wehen oder schwenken oder wie auch immer. Äh, Doch, die Wertschätzung ist da. Also ich möchte mich da nicht beschweren, dass wir irgendwie keine Kontakte haben. Und wenn wir Fragen oder irgendwas haben, dann sind wir auch irgendwie auf der Geschäftsstelle irgendwie gern gesehene Gäste, zumindest kommt es mir so vor und ich hoffe, dass ich das irgendwie nicht falsch interpretiere, dass die immer denken, scheiße, wenn er kommt, jetzt hat er wieder irgendwelchen Mist oder so. Aber das, ich glaube nicht.
3: Ja, da kann Ingo jetzt mehr erzählen. Also wie gesagt, die letzten Fantreffen, da war ich jetzt nicht mit dabei. Was mir auf jeden Fall enorm ähm, positiv aufgefallen ist, war die Kooperation zwischen allen Gruppen und der SG, was den Sonderzug nach Düsseldorf anging. Also es war, ich habe alle Sonderzüge bisher mitmachen können, die die SG so bisher auf die, auf die Beine gestellt hat. Und ähm, das Aber, war... Du
0: erinnerst dich auch noch an alle, oder? Ja, ja
1: zumindest an die hinfahrt Erstaun- <lacht> Erstaunlicherweise <lacht> an alle,
3: ja. Die Katastrophe, Lemgo zum Beispiel, wo man dann auch so ein Spiel, was man auf keinen Fall verlieren dürfte. Und dann hast du da so ein, eine ganze Tribüne voll mit Flensburgern, auch einen riesen Auftritt damals. Und dann vergeigst du das Spiel, das weiß ich auch noch. Das war, ja. das war eigentlich auch ein schlimmes Spiel, hätte ich von auch sagen Das können. stimmt,
1: und dann der Bahnhof, weil der Bahnsteig viel zu kurz dass erstmal irgendwie gefühlt tausend genau. Leute durch den Zug laufen müssen, weil der Zug irgendwie viel zu lang ist, weil da sonst immer nur zwei Waggons anhalten, irgendwie keine Ahnung.
3: <lacht> ja, zum Beispiel. Nee, also die Sonderzüge, äh, ja, das war immer, immer grandios. Und selbst wenn es nur einmal ne, nach Hamburg ging, was ja Leute ja. um die Ecke ist, gefühlt. Aber das war immer super. Und Gerade jetzt Düsseldorf mit der mit der ganzen Planung, das war ja am Anfang, glaube ich, dass die Alte Garde als erstes damit ankam und sagte, lass uns mal irgendwie einen Sonderzug und dann das echt über einen ganz, ganz langen Zeitraum an die SG immer wieder rangetragen hat und dann musste, musste da natürlich auch geschaut werden, wann passt das denn von dem, vom Spieltag her und das muss mit der Bahn alles geregelt kriegen, es ist ein Heidenaufwand, so einen Sonderzug dahin zu kriegen und wir reden da ja auch nicht gerade von wenig Geld, das kann ich schon nachvollziehen, dass ein Verein sich da auch in alle Richtungen absichern will. Ähm, aber als dann klar war, Mensch, wir können Meister werden, das Spiel ist das das ist das letzte Saisonspiel beim Bergischen AC. Das ist doch ein Feiertag,
0: oder? Dann Das ist Fan. Wahnsinn.
3: Ich weiß gar nicht, wie lange ich mich darauf gefreut habe. Also ab, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, wir können das echt schaffen und das geht da runter, das war der Wahnsinn. Und das hat man ja auch an der Resonanz der Leute gesehen. Also die haben, äh, was dann im Vorfeld alles gemacht wurde mit den Shirts, mit... Mützen, die wir da noch kreiert haben, mit einer Choreo, die wir vorbereitet haben und alles Mögliche und halt die gesamte Zusammenarbeit, um da wieder auf die SG zurückzukommen, hat mir einfach sehr gefallen. Es hat mir sehr imponiert, wie auch Leute, die jetzt inzwischen schon eine Weile in der Geschäftsstelle sind, aber die waren mir noch neu als Mitarbeiter der SG, ähm, sich einfach Hammer reingehängt haben. Also das war echt erstaunlich, dass, dass, dass da inzwischen so eine gute Kooperation möglich ist.
0: Und das war ja auch ein herrliches Bild dann. Ähm, klar, ja, wie viele das nun wirklich waren, weiß man nicht so genau. Also Zweieinhalbtausend sagen wir also vielleicht ich mal. Ich würde auch
3: zweitausend hätte ich jetzt gesagt. Ja. Also es war, es wurde auch im, im, im Zug ja minütlich mehr, weil irgendwie immer mehr Leute ja auch mit anderen dann wieder telefoniert haben. So Menschen, die, die haben nicht mehr in den Zug gepasst, aber die machen sich jetzt mit einem PKW auf den Weg. Und dann äh, die ganze ja die Fraktion Süd da von den von der die Südfraktion, die aus aus Hölle Nord und Wikinger-SG-Fans äh, ja, besteht. Äh, SG-Fans besteht. Ähm, da weiß man ja auch nie, wie viele da kommen. Ich weiß gar nicht, ob die sich dann wirklich mit einer exakten Zahl angemeldet haben. Oder man hat gedacht, oh, mal gucken, wer da so auf dem Umland kommt. Also die SG hat ja überall immer irgendwelche Fans, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und das hat auch in Düsseldorf enorm Ausschlag gegeben. Also,
1: ja, also. das ist halt eine große Familie. Das wird ja immer wieder betont. Ich glaube, das können wir als Fans irgendwie auch zurückgeben, dass wir uns auch so ein bisschen als Familie da wirklich sehen. Und Ja, die Organisation, das war schon... Ziemlich genial und man hat eben, ja, das haben sich alle dafür richtig, richtig viel Mühe gegeben und das kam auch richtig, richtig gut an. Also vom ersten bis zum letzten, wir sind morgens um fünf irgendwie da hingefahren und haben irgendwie den unseren Waggon bestückt. Da fragten sich natürlich auch wieder irgendwie, Mensch, 5 Uhr, gibt eigentlich normalerweise bessere Sachen, die man da um fünf Uhr machen könnte. Aber auch nicht viel schlechter.
0: Ja, Stichwort Familie hast du gerade gesagt, Ingo. Um, wie, wie findest du das bei der sg Klar, Professionalisierung, Kommerzialisierung, ähm, findest du trotzdem, dass die SG weiterhin bodenständiger vereingeblieben ist?
1: Ja, das ist es. Also in meinen Augen ist es das ganz deutlich und das fängt eben mit ganz banalen Dingen für mich an. Also wenn ich nach dem Spiel ganz normal aufs Spielfeld kann, wenn ich da in Mannheim denke, da wird dann irgendwie ein Band gespannt und dann da läuft, läuft die Mannschaft einmal hinter diesem Band längs, als wenn sie irgendwelche, keine Ahnung, im Zirkus aufgetreten sind oder irgendwie im Tierpark sind, dann wird er einmal rumgegangen und das war's dann irgendwie. Und bei uns kann jeder aufs Feld, bei uns kann jeder mit jedem jeden Tag ein Autogramm kriegen und machen und tun und da sind alle nach wie vor offen und ehrlich, da zumindest hat man das Gefühl. Also ich habe irgendwie oft einmal irgendwelche Freunde und Bekannten irgendwie arbeitstechnisch mit und die haben solche Sachen irgendwie, glaube ich, noch nicht erlebt, dass man nach dem Spiel irgendwie mit irgendeinem Spieler ein Bild machen kann. Das ist ja im Fußball natürlich überhaupt nicht möglich, aber wenn ich da an einige Hallen denke, da darf man weder das Spiel betreten noch sonst irgendwas. Und bei uns ist eigentlich, eigentlich für allen alles erlaubt.
0: Wie stehst du dazu, David?
1: Ja, also...
3: Also es gibt solche und solche Momente, würde ich mal sagen. Also äh, es ist schon so, dass wir hier was Besonderes haben, was du nicht in anderen Hallen ähm, ja, wiederfindest. Also es wird ja nicht umsonst relativ viel aus Flensburg immer mal wieder kopiert. Also ich denke nur so zum Beispiel diese großen Schwenkfahnen, womit wir damals angefangen haben, auf einmal hatte die dann irgendwie jeder Verein, was wir natürlich auch, wie gesagt, aus dem Fußball übernommen haben, aber ähm, in, den, in den Handballhallen war sowas auch nicht so bekannt, dass die dann auf der Platte auf einmal große Fahnen geschwenkt werden und sowas. Und ähm, das macht mich dann schon schon stolz, dass äh, sowas aus Flensburg halt ausgeht. Und dieses dieser Familiengedanke, da gibt es, wie in jeder Familie, würde ich mal sagen, gerät man da auch mal aneinander oder hat da verschiedene, verschiedene Ansichten. Also es ist ja nicht äh, umsonst so gewesen, dass... Äh, damals sich äh, Mitglieder von Wikingen abgespalten haben, um die Hölle Nord zu gründen. Genauso gibt es die Parallele, als ähm, bei der Hölle Nord dann irgendwann klar ja, war, wir mit jungen Leuten, wir haben jetzt Lust, irgendwie mit den Ultras auch was eigenes zu machen. Ähm, das sind ja immer Reibungspunkte. Also so eine Familie kann sich auch nicht die ganze Zeit lieb haben. Das ist irgendwann auch langweilig. Aber insgesamt ist es einfach so, dass man trotz der Differenzen immer wieder gesehen hat, wenn es darauf ankommt, diesen Verein zu repräsentieren, also starke Auswärtsfahrerzahlen hinzukriegen, Ähm, zu Hause, wie gesagt, gerade Choreos und sowas hinzukriegen, das wird ja auch mal gruppenübergreifend äh, realisiert und sowas. Und da ist die Familie dann schon intakt. Aber ich würde diesem Ganzen nicht so... Also ich würde es nicht so romantisch äh, verklären. Also das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil ich finde es auch total wichtig, dass, dass Fans, so, so so sehr sie einen Verein auch lieben, ähm, diesem Verein trotzdem kritisch gegenüberbleiben. Also kritisch beäugen, was macht er so? wie Was für Entscheidungen fällt er? Finde ich das alles gut? Und nur ähm, ja, also dieser wahre Fan sozusagen, der definiert sich in meiner Sicht nicht daraus, dass man die Klappe hält zu, zu allem. Also mhm. wir sind ja auch mündige Fans. Ich finde das... Das hat sich die Flensburger Fangemeinde, das ist recht, hat sie sich inzwischen erarbeitet, mhm. auch Dinge zu
2: hinterfragen. Du hast angesprochen, den, dass man sich einige Sachen aus dem Fußball zum Vorbild genommen hat, zum Beispiel Ultrabewegung, Gesänge, Fahren etc. Die Fußballer und alles, was drumherum passiert, ist ja spätestens seit dem vergangenen Wochenende auch schon vorher wieder schwer ins Gerede gekommen, was. Schmähungen, transparente Spielunterbrechungen anbelangt. Äh, was sagt ihr dazu? Ich denke, im Handball ist sowas nicht vorstellbar. Äh, da würde mich eure Meinung sehr interessieren.
3: Wer legt los? <lacht> ja, Ingo wartet darauf, dass ich da anfange, ist klar. Ähm,
1: ja. Also, grundsätzlich ist das, was am Wochenende passiert ist, auch in meinen Augen nicht in Ordnung. Ich glaube, da ist der Handball noch ein ganzes Stück davon weg. Ähm, natürlich gibt es irgendwelche einzelne Spieler, die auch in Flensburg nicht ganz nett begrüßt werden oder die nicht gern gesehen sind oder, oder, oder. Aber das, das Niveau ist in meinen Augen noch ein anderes. Es ist also nicht so wie beim Fußball, ähm, wo es richtig unter die Gürtellinie geht und wo auch irgendwie jetzt der Konsequenzen folgen. Also, da wird so ein Spiel irgendwann noch mal abgebrochen. Ich glaube, da sind wir weit von weg. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was passiert irgendwie bei einem Derby irgendwie in, in drei Monaten oder wann auch immer. Ähm, passiert sowas ähnliches? Oder wie sind, sind diese, diese Plakate oder diese Schilder oder diese Doppelhalter, sind die in dem gleich, auf dem gleichen Niveau? Und das sind sie in meinen Augen nicht, weil das ist was ganz anderes irgendwie. Ob ich ähm, einen THW rufe oder ob ich irgendwie einen Mäzen da angehe. Und das auf einem ganz auf einem ganz anderen Niveau.
3: Ja, also ich... Bin ja so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, äh, wenn äh, jemand wie Herr Hopp äh, da im, im Stadion sitzt und sich äh, Woche für Woche sowas äh, anhören, angucken muss, dass er das persönlich vielleicht nicht ganz so klasse findet. Das kann ich absolut nachvollziehen und will da jetzt auch nicht meine Hand für jegliche deutschen äh, Fanszenen ins Feuer legen. Das kann ich nicht. Für die spreche ich auch nicht. Also ich finde einfach, ähm, also ich habe jetzt. Was gestern oder heute auf jeden Fall zwei Artikel vom Kicker dazu gelesen, die ich ganz gut finde, wo es auch nochmal eingeordnet wird. Also das ist ja nur das Ende einer Eskalationsspirale, die sich schon seit Jahren aufbaut. Also wir müssen uns vor Augen führen, dass der DFB damals versprochen hat, ähm, Kollektivstrafen im Fußball aufzuheben. Ähm, immer wieder, äh, ich will jetzt nicht sagen, vorgegaukelt. Also sie haben auf jeden Fall gesagt, wir treten mit den Fans in den Kontakt. Wir wollen in, in der Diskussion bleiben und wollen nicht nur mit Verboten um uns werfen. Das wurde jetzt halt, nachdem Dortmund dann negativ in Hoffenheim aufgefallen ist, gekippt und es wurden wieder Kollektivstrafen verhängt und ähm, davon bin ich absoluten Gegner. Also es kann einfach nicht sein äh, auch in Flensburg da äh, gab es auch zu meiner Zeit wie gesagt mein jüngeres ich hat sich auch nicht immer super benommen bestimmt gab es äh, Dinge äh, die man sich vielleicht verkneifen sollte aber ich würde doch niemals auf die Idee kommen äh, jetzt die Nordtribüne zu sperren nur weil da äh, 15 Leute Christian Zeitz nicht so geil finden also das ist das das finde ich halt ähm, gerade an dieser äh, Diskussion vom Wochenende jetzt im Fußball etwas sehr hysterisch ähm, wir haben weitaus schlimmere Probleme in deutschen Stadien. Also, das ist jetzt eine Person, die da angegangen wurde. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Herr Haupt das nicht so klasse findet, wenn er da so, äh, wenn er so angesprochen wird. Aber er ist halt, er äh, ist ja nur eine Projektionsfigur. Also das, es geht ja eigentlich gar nicht um ihn als Person. Es geht um, um, die, um das Verhältnis von Fans zu Verband und so weiter und zur Polizei. Ähm, aber hier, ähm, ja, das bin ich ein bisschen <lacht> Nee, also ich finde es einfach, äh, wie gesagt, dieser dieser Gedanke da weiterhin äh, miteinander zu reden, das ist total wichtig und und ähm, also jeder Fan ist an irgendeinem Punkt, glaube ich mal, so weit, dass er Dinge sagt oder Emotionen von sich gibt, die nicht so ganz vernünftig sind. Ich frage es nur immer, wo da die Grenze ist zwischen Emotion und... Genau, aber Leidigung. wie gesagt, noch, jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich meinen Punkt wieder gefunden. Wir waren gerade dabei, dass der Sport oder der Fußball generell größere Probleme hat und wie gesagt, dieses, worüber jetzt auch diese drei Stufen, äh, Eskalationsstufen, die sich der DFB da jetzt meint ausgedacht zu haben, das ist ja nichts Neues. Aber das Ganze wurde damals ähm, ja. eigentlich installiert, um Dingen wie Rassismus oder Homophobie oder sowas entgegenzutreten und sowas hat natürlich überhaupt nicht in Stadien oder Hallen was zu suchen. Und äh, dafür sind diese Maßnahmen auch da, aber sie sind jetzt nicht da, um zu verhindern, dass eine einzige Person beleidigt wird. Also ich finde, man sollte die Kirche halt ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, manche haben es da vielleicht am Wochenende ein bisschen übertrieben, aber insgesamt würde ich sagen, äh, es gibt weitaus größere Baustellen für den Sport, was äh, die Tribünen angeht und was da von den Tribünen manchmal kommt.
0: Was äh, Beleidigung angeht, ist Flensburg ja vielleicht auch ein Stück weit ein gebranntes Kind. Zumindest im Handball, ähm, ja, vielleicht ein bisschen besonders, David, oder?
3: Hm. Wie, wie siehst du das? Also unser Ruf jetzt als ich weiß Flensburger? Ich was er jetzt oder? meint.
0: Wir haben es ja angesprochen, äh, sagen wir THW, ja. Zeitz, äh, Müller-Zwillinge. Ähm, ja. Es wurde ja nun auch kritisch gesehen. Ähm, ist das, wie, wie hat sich das denn entwickelt? Ist es jetzt zuletzt weniger geworden? Auch vielleicht äh, seit die Ultras. Und schon vier Jahre nicht mehr dabei sind, oder? Ja,
3: würde ich schon, ja, klar. Also, klar das hat es natürlich ein bisschen was damit zu tun, in was für einem Alter wir uns damals befunden haben, als es diese Gruppe existiert hat und eben, dass, äh, dass die Leute sich heute jetzt nicht mehr so verhalten. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ist pauschal alles Mist gewesen, was, wir da, was da von der Tribüne runterkommt und dass das heute nicht mehr so ist. Also, es gibt auch dieses wunderschöne Foto von der Haupttribüne, wo eine, eine Dame um die 60, 70, glaube ich, mit, rosa einem Rollkragenpulli dort steht und beide Mittelfinger fällt, reckt und da ist so ein wunderschönes <lacht> Foto von entstanden. Ich glaube, der ein oder andere weiß vielleicht noch, wer das war. Ähm, das ist gerade das, was ich meine. Also ich glaube, in einer bestimmten Situation, wenn das Spiel einfach so hochgekocht ist, dann kann jeder mal ausflippen. so Und wenn das dann halt nach dem Spiel vorbei ist, dann ist das für mich auch cool. Also es das heißt jetzt nicht, dass man alles darunter rufen sollte, aber ich finde insgesamt, ähm, es ist für mich ein Unterschied, ob ich irgendjemandem vielleicht mal einen Spruch an den Kopf knall oder ob ich den auch wirklich körperlich angehe und das sollte man immer in Relation setzen und ob wir da jetzt als Flensburger Fangemeinde schlimmer oder besser sind als andere, das, das will ich jetzt hier nicht bewerten, also ich glaube jedes Fanlager hat sich schon mal irgendwas geleistet, also mhm. wär, ja.
2: Entweder oder zum Abschluss, Ingo äh, Bier oder Wein? Bier. David, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, definitiv Bier, ja. Das ist mit einem Weinglas in der Kurve stehen, das da bist du für ausgelacht. <lacht>
0: <lacht> derby sieht lieber zu Hause feiern
1: oder in Kiel? In Kiel. Also feiern auf jeden Fall, aber mehr in, in Kiel feiern. Ja. Das ist einfach irgendwie Besonderer oder ist was Besonderes ja. halt, wenn man ja nach zwei Minuten schon rausgebeten wird, irgendwie weil die müssen ja aufräumen morgen oh, nächsten Tag das Flohmarkt oder keine Ahnung was da auch immer ist. <lacht>
0: Da will ich neben deinem Lachen, dass du es ganz genauso siehst. Ja
3: doch, definitiv. Also wenn ich jetzt nur daran denke, wie auch da einmal die, die äh, große Tour nach Kiel gemacht wurde für, zu dem champions League spiel wo wir dann den ganzen Block gestellt haben. Das war, war der Wahnsinn. Also hätten wir das gewonnen, also dann dann ist es einfach perfekt. Von daher auf jeden Fall lieber in Kiel gewinnen,
2: aber zu Hause auch nicht verlieren. Das ist auch eine schwere Frage. Hm. <lacht> Serie auf Netflix gucken oder das gute alte äh, dampflineare Fernsehen? Ich habe überhaupt kein lineares aus Filmen. Ich verstehe das nicht, wie Leute sowas noch gucken können.
3: Das ist ja katastrophal. Also ich meine...
1: <lacht> also mein Alter hat man natürlich kein Netflix und ich muss also das alte herkömmliche Fernsehen noch irgendwie lieben.
0: Wikinghalle, Förderhalle oder Flens Das ist echt schwer.
1: In der Reihenfolge?
3: Ja, genau. Alles nacheinander an einem Tag. Von, ähm, von oben nach unten, meinst du? <lacht> ja, also... also wenn es nur so nach Erinnerungen geht und was man so damit verbindet, die, die ersten Male einfach diese diese Stimmung und diesen Verein erlebt zu haben, dann definitiv Vikinghalle, ja. Die Förderhalle war danach halt nochmal mal ein Schritt oben drauf, weil sie war ja eigentlich schon zu klein, als man eingezogen ist so. Und äh, die Stimmung war der Wahnsinn. Ähm, aber doch, ja, doch Vikinghalle. Kindheitserinnerung, das war definitiv geil, ja.
2: <lacht> ja, der letzte Uli. Äh, ja, es ist jetzt keine Entweder-Ode-Frage, aber es hat sich mir vom Beginn an eingeprägt. Wenn man euch spontan fragt, wie die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt, wie antwortet ihr dann? Spontan, wie gesagt. <lacht> <lacht> Ganz spontan, bis wir auf
3: drei runterzählen. Ne? Ja, dann Flensburg, würde ich sagen. Ne? Also, ja, ich wusste gar
1: keine andere Stadt in Schleswig-Holstein. Weiß
3: auch nicht, da ist noch irgendwas anderes, aber das gehört zu Schweden, glaube ich. Ich weiß es
1: nicht. Auf jeden Fall haben sie halt die keine richtige Förde und es ist halt die falsche Förde und es ist alles irgendwie doof und Flensburg. Also ich mach nochmal ganz spontan Flensburg. Sehr gut. So können
0: wir die sechste Folge gut beenden. (lacht) Vielen Dank Ingo, vielen Dank David, dass ihr da wart. Hat super Spaß gemacht mit euch. Danke für die
1: Einladung. Danke für die Einladung, genau. Vielen Dank.
0: Ja und diese Folge und alle anderen Folgen könnt ihr hören auf saz.de, auf Spotify, Apple Podcast, dieser und Co. Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne einfach bei Facebook, Instagram oder auch per Mail an audio.saz.de. Wir freuen uns wie immer über jedes Feedback und ähm, freuen uns auch, wenn ihr einfach weiter sagt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und dann bis zur nächsten Woche in der Hölle Nord.